0: Hoje, um mashup super interessante do Bisdev, né? Que é aquele programa de mentoria gratuita que eu toco todas as semanas. Mas nesse caso específico, eu falo sobre algumas das principais estratégias para um negócio local conseguir crescer e escalar com base no que existe de mais moderno aí fora, usando a internet como pilar. Espero que você aproveite. Um abraço. Esse é o Nas Trincheiras. Fala aí, meu irmão. Fala, Rafael. Tudo bem? Tudo bem? Qual é teu nome? Pedro. Fala, Pedrão. Na boa, cara? Tudo certo, graças a Deus. você Também, cara. Prazer estar conectado contigo O é, Prazer é meu, Paulo. Como é que eu posso te ajudar? Olha, Então, eu sou proprietário de
1: uma barbearia, né? E a gente está aí com um ano e meio de, de funcionamento até essa quarentena aí. E as coisas estão indo super bem, né? A gente está indo muito, muito bem. Porque é, a gente é muito bom no que faz, a gente tem um conceito um pouco diferente. Então, é, a maior dúvida nossa é essa, é como construir uma marca do mercado hoje? Porque, assim, a gente, para um ano e meio, a gente atende cerca de 1.500 pessoas por mês na loja, a gente pra caramba, principalmente com o tempo de, de trabalho que a gente tem, a gente tem uma, uma taxa de retorno muito alta, porém, a gente ainda não conseguiu construir uma marca. Né? Então, a gente está nessa parte de como fazer isso, como a gente criar realmente, fazer esse brand nosso, a gente já recorreu a professores de imprensa, já recorreu a várias coisas, só que nada foi muito efetivo para gente, a gente quer entender com que linguagem, ou que seria a melhor forma que a gente pode fazer para realmente começar a criar uma marca, porque a gente estava escondido até para o a estava em uma loja em São Paulo também, então a gente está nesse momento de
0: percepção e entender o que realmente vai funcionar para a gente. Legal. Cara, deixa eu te fazer uma, uma pergunta aqui. Lógico. Que... Por que que você abriu a barbearia? Como é que isso se conecta com você?
1: Cara, então, na verdade, era uma coisa que, assim, eu tenho a minha família já, assim, a gente, minha avó, meus avós, assim, eles têm salão de beleza lá, em São mineiro, né, mas na hora que eu tenho. E é uma coisa que eu sempre gostei, cara, assim, essa coisa do cuidado pessoal, essa coisa, acho que a barbearia ela é muito mais associada hoje à nossa imagem, à nossa à forma como a gente se apresenta a sociedade. Porque essa a gente uma coisa antiga, de que era só um corte de cabelo e barba. Né? Isso faz parte até do nosso conceito lá. A gente não é uma barbearia como as outras. A gente tem alguns serviços de estética, a gente tem algumas coisas que diferenciam um pouco a gente da, da grande maioria das, das pessoas a gente tem um conceito um pouquinho diferente.
0: Legal. Então eu tô entendendo que você abriu a barbearia porque, assim, é uma coisa que é importante para você e de alguma forma tá até na, na família, os conceitos de, cara, de estética e de estilo e, e dessa cultura... Então, maravilha, eu entendo isso. E eu perguntei isso porque, no fim do dia, cara, a nossa marca, ela é o que a gente quer impactar o mundo. Assim, é tão simples quanto isso. O impacto que você quer ter na cultura, a mudança que você quer levar para a vida das pessoas, acaba sendo a engenharia reversa da sua marca, cara. E aí, a provocação que eu te faço é você, talvez, esteja intergando a construção de marca por uma ótica muito milp. A construção de marca não é a arte que você posta no Instagram. A arte que você posta no Instagram é uma consequência de outras coisas. Construção de marca não é a sua logo. Construção de marca não é o tom de voz que você usa na hora que você posta no Facebook. A construção de marca pesada, pesada de fato, Cara, ela acontece na hora que o filho da puta está sentado na cadeira do barbeiro e o cara trata ele bem, e o cara faz um puta trabalho, e o ambiente é legal, e o cara se sente bem ali dentro. É ali que a construção de marca é feita. E aí, depois, num segundo momento, na hora que esse cara volta para casa, e aquela experiência foi tão interessante para ele, que ele tá tomando uma breja com o brother dele e ele fala de você. Ele fala, puta, meu, fui num lugar muito massa hoje. Cara, os caras são isso, caralho. Porra, tu tem que conhecer, vamos tomar uma breja lá. Pô, os caras, não sei o É nesse momento que a construção de marca é feita. O passo número dois, que é a sua comunicação, ela é quase que menor que esse resto inteiro. Eu trabalho muito e muito próximo do ecossistema de cerveja, por exemplo, para te dar uma noção. Cara, a marca da a marca da Estela Artois, a marca da Antártica, cara, não é sobre a logo dela ou sobre o comercial que passa na TV. Isso é um pedaço desse tamanho. Você sabe onde a marca é construída? Nos momentos de consumo. A marca que, que domina o território de futebol, que, por exemplo, é a Brahma, ela constrói marca em você na hora que você comemora um gol abraçando um amigo meu, meu irmão, porque o teu time venceu a porra do campeonato. Ali a marca está sendo construída quando você tem a porra da lata deles na mão. A outra marca que tem um território de sertanejo, a outra marca que tem um território de psytrance, é a bebida que você bebe na hora que você tá no teu evento, na tua festa, é ali que a marca está sendo construída. Então, eu condiria um pouco a tua cabeça, cara. Para primeiro te desafiar que você já tem uma marca e já tem uma marca forte. Ninguém atende 1.500 pessoas e não tem uma marca. Você oh, tem.
1: Isso aí eu concordo com você. É assim, assim, Rafa, eu concordo com tudo que você tá falando. Entendeu? Faz total sentido, até porque esse foi o nosso, sempre foi o nosso foco, principalmente no início, assim, o primeiro ano, sabe? A gente, como é que eu vou colocar para você, a gente sempre falou, cara, vamos fazer melhor atendimento do mundo, vamos trabalhar da melhor forma, focado no cliente, fazendo o um processo de fidelização, criando tudo que a gente tem que criar e esquecer um pouco do universo fora daqui. Foi muito isso nesse começo. Mas como agora a gente estava vindo para a expansão e a gente está começando a passar um pouco por isso, a gente está começando a querer entender cara, qual que seria a melhor forma da gente se tornar assim, é, um objeto de desejo. Porque eu entendo... Tudo que você falou faz total um sentido porque, assim, hoje, assim, a maior parte dos clientes que eu tenho na loja é de indicação dos clientes. Eu acho que boca a boca é a melhor propaganda que existe e é funcionou tudo. pra caramba pra gente. É tudo. Só que a gente fica muito nessa questão, assim, porque o nosso negócio ele é muito analógico, de certa forma, né? E a gente quer tentar digitalizar de alguma forma. A gente agora está criando um e-commerce, a gente lança semana que vem, então a gente está dando passos pra isso, mas a, a nossa maior dificuldade. E, assim, faz total sentido o que você falou, realmente, porque encaixa muito o que, que eu penso. Mas é a questão de como a gente vai levar isso a
0: mensagem ou, sei lá, a forma que a gente vai fazer isso. Então, não é tanto sobre construir uma marca e entender a sua marca, é mais sobre como expandir ela para novas pessoas e, é, e levar é mais... Então, maravilha. É, exatamente. Se eu ganhasse um real para cada vez que eu falo essa resposta, eu acho que, cara, eu estava melhor do que eu estou. Mas eu quero te provocar a pensar de duas coisas, tá? No teu nicho, que é um nicho de serviço, nada que você possa fazer na sua voz, ou seja, você falando de si mesmo, vai ser tão poderoso quanto o endosso de outras pessoas. E acho que você já entendeu isso quando você diz que boca a boca foi o principal canal de aquisição. Sim. O que talvez você não tenha entendido é que você tem como fazer boca a boca em escala para expandir novos horizontes. Então o que eu quero dizer? Se eu abrisse o teu Instagram hoje em dia, eu, assim, quase certeza que o conteúdo é bom o suficiente e que não está aí o gargalo. Agora, aonde está o gargalo se você quer expandir? Você tem que ter uma maneira de estar constantemente acessando pessoas que não te conhecem. E aí você tem duas formas, basicamente. Ou você vai fazer isso comprando mídia, ou você vai fazer isso trazendo pessoas pra perto da sua marca que são mídia, que são os influenciadores. Então, assim, duas formas. Ou você vai pegar 10, 15, 20 reais por dia, que hoje em dia você tira e bota no seu bolso e vai começar a entender dinâmicas de Facebook Ads e Google Ads para expandir o seu canal de aquisição e levar o seu nome para mais pessoas. gente
1: tem uma pessoa fazendo isso para a gente.
0: Perfeito. Ou você vai fazer o que eu acho que é a melhor forma para você possível. Você vai começar a criar uma dinâmica para trabalhar com micro influenciadores nos lugares que você quer crescer. O que eu quero dizer? O que é um influenciador? A galera se confunde horrores, tá? Mas um influenciador é uma pessoa que forma opinião, que produz conteúdo e que é um veículo de mídia. Na hora que eu posto uma foto, se eu postasse uma foto abraçado com você, você sabe o que eu sou? Eu sou conteúdo porque eu criei aquela foto, e mídia porque eu tenho um canal direto de comunicação e 100, 120, 130 mil pessoas vão ver aquela foto. Certo. Então, o influenciador ele é conteúdo e mídia. E na hora que você entende que isso pode se casar perfeitamente com o teu plano de expansão e vou além, que pode, por exemplo, preencher a sua capacidade ociosa no salão em troca disso, cara, você começa a montar um motor de crescimento muito interessante. Porque vamos supor que você está na zona leste de São e você quer pô, expandir para um bairro ao lado, você ou com um serviço autônomo ou abrindo um novo salão ou alguma coisa. Você sabe como é que eu faria essa expansão? Cara, eu abriria esse novo salão ou colocaria o meu serviço para ser prestado lá. Eu abriria dentro do Instagram o filtro de buscar lugar, digitaria o bairro, Literalmente, editaria lá, o bairro que eu quero. Entraria nos posts mais populares dali e procuraria pessoas que têm entre 2, 3, 6, 7 mil seguidores, são pessoas populares naquela região. Entraria em contato um por um com essas pessoas, falando assim, pô, tudo bem? Cara, super fã do teu estilo, acho que você representa, cara, um, uma cultura de uma geração. Se for verdade, tá? Uma cultura de uma geração, acho que faz sentido pra gente. Cara, o dia que você quiser tirar um corte aí ou fazer a barba, cara, cola aqui, tomou uma breja com a gente por conta da casa. E começaria a preencher os seus espaços ociosos da tua operação com esses convosco dessas pessoas. Certo. Então, o um espaço que o teu, que o teu funcionário está sentado coçando, e na hora que esse cara vem, você não tá chamando ele, falando assim, ah, vem aqui e posta alguma coisa em troca. você tá construindo um relacionamento, mas eu te garanto. Esse cara vai aí e ele vai postar. Se de o seu serviço for massa, ele vai fazer o boca a boca. E aí, cara, você que atualmente você é um avião decolando vazio, porque você tem espaço ocioso, você Sim. vai encher esse espaço ocioso com mídia e conteúdo de terceiros que nada mais é do que o boca a boca que você tanto diz, só que esse boca a boca dessa vez é alguém que tem uma audiência de 6 mil pessoas no bairro que você quer expandir. E aí, cara, a hora que você entende a dinâmica desse jogo você começa a ficar bom nisso, você vai entender que isso é um motor de crescimento fantástico e que tem dezenas, se não centenas de negócios no Brasil, nesse exato momento sendo construídos exatamente dessa forma. Isso vira a sua arma, Carlos. Isso aí faz total sentido pra gente, porque a gente realmente sente
1: muito essa dificuldade, essa questão de, de escala, entendeu? Porque foi uma coisa que meio que natural. Como eu te disse, como a gente focou muita energia dentro da operação, procurando crescer, desenvolver, melhorar e fazer as coisas. Realmente criar a nossa cultura ali dentro implementar aquilo até nos nossos profissionais e fazer isso, isso foi é uma coisa que a gente acabou né não sabendo como fazer, a gente botou dinheiro nisso, né, contratamos assessoria, contratamos isso, mas a gente viu que continuava muito orgânico, porque na verdade estava vindo do que a gente já estava fazendo, então meio que não estava fazendo sentido, entendeu? Então isso você está me falando faz muito mais sentido, porque a gente hoje, a gente botar tá no Rio, a gente vai para São Paulo e mesmo assim a gente está criando aquele eixo, que a gente está em Botafogo hoje no shopping, e a gente vai pra Vida Paulista com um shopping também, então a gente tá no processo de mapear mesmo, o, assim, a nossa persona ali, entender o que que é e fazer essa criação, mas acho que isso aí faz muito sentido, porque isso isso muda muito a nossa perspectiva, e só mais uma dúvida assim, Rafa, eu sinto muita dificuldade de, o que que seria mais importante, talvez eu passar para quem está me vendo, seria eu passar realmente informação do que a gente faz ou tentar transmitir talvez um pouco mais da, assim, aquela questão de que eles falam que é bastidor, né? Mas para a gente é uma coisa um pouco meio difícil, né? Porque o bastidor da nossa operação, ele meio que não é bastidor, ele já é a operação em si, entendeu? Isso também
0: gera um pouquinho de dúvida na gente na hora de se colocar. Cara, o teu mercado é sobre lifestyle. O motivo que alguém toma uma decisão de cortar contigo é porque o lifestyle da tua barbearia casa com o lifestyle da vida dele. Então, assim, quanto mais você mostrar esse estilo de vocês, da forma que for, sem julgar muito, cara. Tem um brother cortando o cabelo, cara, faz, tira uma selfie com o cara. Cara, faz um, um vídeo passando perto da tesoura passando, ou da navalha cortando. Cara, assim, cria, 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 bota pra fora, sem se julgar tanto maior driver de perda de crescimento em 2020 é o tempo que as pessoas gastam pensando sobre o que elas devem fazer vis-à-vis -vis do tempo que elas gastam executando. 99% das pessoas já gastou mais tempo pensando no que poderia fazer do que executando nas coisas. Então assim, cara, eu não sei a resposta, mas você sabe como é que você vai descobrir a resposta? Na hora que você fizer a versão A e essa foto tiver 18 comentários e 147 likes, e na hora que você fizer a versão B tiver 118 comentários e 1.400 likes, o mundo vai te dizer a resposta. Não tem publicitário genial que vai, na largada, saber o que vai fazer. É sobre ter uma cabeça de teste, aprendizado, teste, aprendizado. Eu falo com o meu time direto, cara, tá aqui o meu ponto de vista, mas na boa, se os números mostrarem diferente, eu tô errado. A qualidade de alguma coisa é extremamente subjetiva até o momento que você joga no mundo e você vê o que o mundo te diz que aquilo significa. Essa é a maior lição que você pode tirar. Fechado? Eu
1: te agradeço aí, Tavo. Tá? Obrigadão. Acho que pra gente é importante esse tipo de entender um pouco as coisas. Né? Porque a gente está num momento, principalmente agora, que é um momento difícil, né? Mas a gente tá num momento de muito trabalho, muita construção. E pra gente é, principalmente, é importante, tá? E, cara, te fazer o um convite também. O dia que você quiser passar lá, colar lá para conhecer, pra ver a gente lá. Vai ser importante pra caramba. Vou mandar pra vocês aí também uns kits nossos aí depois. E te agradeço aí, cara, porque fez total sentido. Acho que vai ser um ponto de, de partida legal pra gente, que tava muito em dúvida do que a gente ia fazer e tudo mais, entendeu? Porque a gente... Acho que essa questão de... A gente fica, às vezes, pensando demais, sabe? A gente quer entregar tudo muito perfeito e, às vezes, cria uma barreira mesmo de, de, de saída de conteúdo, né? E acho que, que isso aí vai ser importante pra gente mesmo trabalhar.
0: Boa, cara. Faça a regra do teu 2020 duas coisas. Microinfluenciadores e velocidade. A hora que você pensar em alguma coisa, joga no mundo aí e vê o que, que o mundo te diz. Ninguém muda tanto quanto a gente pensa. E o teste tem muito mais valor quando ele está no mundo do que quando a gente está na nossa cabeça ponderando o que eventualmente pode acontecer. Prazer aí, bro. Prazer, é Valeu. Obrigado, hein? Tamo junto.